0: Freundlichkeit ist eine Sprache,
1: die Taube hören und Blinde sehen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Didaktisch. Vielen Dank, dass du auch heute eingeschaltet hast. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast.
0: Wir sind zurück aus der Pause mit einem Thema, was uns beide sehr beschäftigt. Heute geht es um das Thema Inklusion. Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört, egal wie man aussieht, welche Sprache man spricht oder ob man eine Behinderung hat. Das Thema ist uns deswegen so wichtig, weil wir vor allem durch Studium uns nicht wirklich gut darauf vorbereitet fühlen.
1: Was sagst du dazu, Vivi? Genau, seit dem ersten Semester, wenn ich mich mal zurückerinnere, bekomme ich das Wort Inklusion zu hören. Am Anfang war ich sehr überfordert damit, klang sehr wissenschaftlich, ist es wahrscheinlich auch und wusste wirklich nicht, was das überhaupt ist. Ähm, jetzt natürlich im achten Semester wissen wir, dass es theoretisch ist, aber uns fehlt natürlich der Praxisbezug, wie bei vielen Sachen, die in der Uni besprochen werden. Genau, die Definition, Finde ich sehr gut, weil für mich persönlich Inklusion nicht nur ist, dass man wirklich ähm, Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung inkludiert, ähm, sondern wirklich alle Schüler, egal wie sie, wie sie sich verhalten, auch die Hochbegabten, auch die normalen, in Anführungsstrichen normalen Schüler, da muss man natürlich wieder schauen, was ist normal, <lacht> genau. Das stimmt, ja. Uns ist
0: auch aufgefallen, dass wir nämlich diesen Begriff zwar einzeln, vor allem gehabt haben in Vorlesungen, eben wie die wie schon sagte, seit Semester 1, aber weder hatten wir irgendwelche Kurse, die wirklich nur dieses eine Thema behandeln in die Tiefe oder hatten wir Erfahrungsberichte. Der einzige Erfahrungsbericht, den ich sogar hatte in einem Seminar, war eine Förderschullehrkraft, die kam für 45 Minuten und hat uns erklärt, worauf man achten kann, wenn man zum Beispiel Material gestaltet und so weiter. Aber das ist meiner Meinung nach viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass Inklusion ein Ziel oder vielleicht auch eines der wichtigsten Ziele der Schule ist, dass man langfristig Unterricht für alle gestaltet, dass keiner sich ausgegrenzt fühlt, wirklich jeder lernen kann und jeder von jedem lernen kann oder mit jedem zusammen. Und das ist einfach nicht die Realität. Oder wie hast du es in
1: Praktika mitbekommen? Hat es bei dir geklappt? Ähm, in Praktika muss ich sagen, dass ich nicht wirklich... Inklusion erleben konnte, aber ich habe auch schon gemerkt, dass also Inklusion bezogen jetzt auch wirklich Schülerinnen und Schülern mit einer körperlichen und geistigen Behinderung, sondern wirklich auch harmlose Sachen, ähm, die vorkamen, da waren die ähm, Lehrkräfte schon sehr überfordert, was normal ist, weil es eine riesige Aufgabe ist, mit der die Lehrkräfte konfrontiert werden und oft erhalten sie nicht genug Hilfe oder ähm, wenn sie Hilfe erhalten, dauert es sehr lange. Es ist, ein, es ist ein sehr langer Prozess, bis wirklich mal Hilfe da ist. Und ähm, der Lernprozess der Schüler geht ja natürlich weiter. Der bleibt jetzt nicht kurz stehen, bis die Hilfe jetzt endlich da ist, sondern es geht ja alles weiter. Und das finde ich sehr schwierig, damit umzugehen. Ja, das ging mir ähnlich. Also ich
0: hatte jetzt auch kein Praktikum, was sich speziell auf Inklusion irgendwie konzentriert hätte oder was es jetzt als Überthema hätte. Ich hatte nur einen Fall, da ging es darum, dass ein Schüler sollte getestet werden, ob er denn ins Autismus-Spektrum passt oder nicht. Dafür kam der MSD, das ist der mobile soziale Dienst, der eben diese Diagnostik durchführt, weil man als Lehrperson gar nicht die Erlaubnis hat oder die Kompetenz hat, da irgendwas zu diagnostizieren. Das heißt, man muss eben eng mit solchen Diensten auch zusammenarbeiten. Die hatten aber viel zu wenig Stunden. Die waren für drei Schulen zuständig, auch pro Schule für mehrere Klassen. Und ich stelle mir das so schwer vor für eine Person, die sich vertieft auf einen Schüler konzentrieren soll. Die ist doch bestimmt schon geistig in der nächsten Klasse oder in der nächsten Schule, oder nicht?
1: Ja, das glaube ich auch, dass wirklich Lehrkräfte immer ähm, zu Hause sozusagen auch immer den Unterricht immer vorbereiten müssen. Und die denken da nicht nur an eine Klasse, sondern wirklich an alle Klassen, die sie vorbereit die, für die sie zuständig sind. Und ich glaube, das ist echt ähm, nicht einfach, da es für Lehrer zu Hause auch in ihrer Hand liegt, inwiefern, wie viel sie arbeiten möchten. Und dass solche ähm, Probleme laden schon dazu ein, dass man wirklich das Beste für alle Schüler will, aber das ist einfach nicht möglich. Ja, trotzdem bin ich ganz froh, dass man diese Möglichkeiten
0: hat, da jemanden mit ins Boot zu holen, dass man als Lehrperson oder wenn man vor allem als Junglehrer startet, nicht alleine ist. Natürlich hat man auch immer die Möglichkeit, sich zu informieren, vor allem jetzt in so einer digitalisierten Welt hat man so schnell Zugriff auf so viel Information. Da ist dann auch immer die Frage, was ist gute Information, was ist hilfreich und was nicht. Und ich habe immer bisher gelernt, so das Hilfreichste ist eigentlich, dass Erfahrungen von Leuten, die schon lange in dem Bereich tätig sind, dass man die da irgendwie teilt. Wie eben, wie wir vorhin schon hatten, dass jemand, der wirklich aus dem Bereich kommt, an die Uni geht und die Erfahrungen teilt. Und nicht jemand, der sagt, oh, ich habe da mal einen Text, lese den mal, danach weißt du Bescheid. Also das hilft mir nicht so viel, als wenn ich auch mal Fragen
1: stellen kann, die mich wirklich interessieren. Genau, ja. Das wäre natürlich viel schwieriger, wenn man nicht mal die Kollegen hätte oder heutzutage das Internet. Es gibt ja auch viele Lehrerforen, wo man sich austauschen kann. Da kann man, können natürlich auch Lehrkräfte ihre Meinung ausdrücken, die länger in dem Bereich tätig sind. Da kann man sich schon Inspiration holen. Das ist richtig. Ja, so allgemein haben wir, weil
0: ich noch überlegt, zum Thema in der Uni halt gelernt, so welche Konzepte gibt es, dass man halt Kooperationsklassen hat, dass äh, eine Klasse mit der anderen Klasse zusammenarbeitet und Klasse A beispielsweise das Lernprofil Lernschwäche hat oder ähnliches und dann sich trotzdem die Lehrer gegenseitig ergänzen. Aber das ist ja nicht Inklusion, das ist ja trotzdem, du bist getrennt und du arbeitest, das ist ja nicht eine Klasse für alle, sondern das ist wieder eine Klasse für die Schwächeren und eine Klasse für die mit nicht mit lernen Einschränkungen oder ähnliches. Da sind wir auch wieder bei der Förderschule,
1: das ist ja auch nicht Sinn der Inklusion eigentlich. Genau, ja, die Förderschule grenzt ja sozusagen diese speziellen Schüler ab und das finde ich ist wirklich im Gegensatz zu dem, was man mit Inklusion bestreben möchte.
0: Ja, fühlst du dich trotzdem von der Uni dann kompetent genug ausgebildet, dass du sagen könntest, ich habe jetzt eine Klasse mit Kindern, die inklusive Bedürfnisse haben? Also was heißt inklusive Bedürfnisse, aber den Kindern, die einfach eben eine Lernschwäche haben oder ADHS haben
1: oder Ähnliches? Also durch die Uni weiß ich jetzt, was Inklusion ist und mir wurde das wirklich ins Bewusstsein gerufen, dass es wirklich ein super, super wichtiges Thema ist, aber ich glaube, ich könnte wirklich nicht damit umgehen im Alltag. Und hätte massive Schwierigkeiten damit. Mhm. Wie ist es denn bei dir so? Also bei mir ist es
0: eben äh, so, dass ich ein paar Tipps habe ich schon für mich gesammelt, dass man zum Beispiel bei der Klassenzimmergestaltung ein bisschen darauf aufpassen muss, dass die Informationen, die wesentlichen Informationen sollten an den Wänden hängen, aber vielleicht nicht zu viel, weil je mehr man aufhängt, desto mehr hat man auch Sachen, um Schüler abzulenken. Nicht unbedingt auf Schüler mit ADHS bezogen, sondern wirklich auf jedes Kind. Mir geht es ja ähnlich, wenn ich irgendwie 20 Informationen am Tisch liegen habe, mit irgendwelchen Sachen, die ich lernen will, hab, verliere ich irgendwann den Überblick. Oder ähm, auch bei der Gestaltung von Arbeitsmaterial ist es auch so, dass man da halt drauf achten kann. Das sind aber Sachen, die weiß ich, weil ich da auch mal eine, ähm, eben diese eine Lehrperson da gefragt hatte, die bei uns im Seminar war, was sie denn für Tipps hat. Und weil ich mir auch sehr gerne Dokus anschaue, unter anderem auch zum Thema Inklusion. Da kam zum Beispiel auch vor, dass eine Schule hat eine Rampe gebaut für einen Schüler, der einen Rollstuhl hatte. Das ist schon ein Stück weit Inklusion, weil man dadurch überhaupt Zugang zu Bildung wirklich physisch möglich macht. Aber ich finde, das ist so viel mehr Inklusion an der Schule. Das ist nicht einfach nur die äußere Struktur der Räumlichkeiten. Ja, die gehört dazu, aber es ist nicht das Einzige. Ich glaube, oft ist es wirklich die Haltung des Menschen, inwieweit Ausgrenzung stattfindet oder es möglich gemacht wird, dass alle teilhaben dürfen.
1: Genau, ein wichtiges Schlüsselwort dabei ist, denke ich, die Tra Transparenz. Also nicht nur Ordnung und Struktur im Klassenzimmer, sondern vielleicht auch eine Tagestransparenz oder Transparenz gegenüber bestimmten Regeln. Oder ähm, dass man Regeln zusammen mit den Schülern erarbeitet und nicht einfach sagt, das sind die Regeln, die müsst ihr einhalten, sondern dass man wirklich das aushandelt. Und bei der Rampe finde ich das natürlich auch sehr wichtig, weil das ja für die Barrierefreiheit ein großer Schritt ist. Aber wie du schon gesagt hast, es ist nicht nur das.
0: Ja, wie ist es bei dir selber? Wie würdest du deine Haltung einschätzen zum Thema Inklusion? Also hast du da irgendwie noch Ängste oder hast, denkst du, du hast da irgendwelche
1: Vorteile oder ähnliches? Wie geht es dir da? Ähm, ich glaube, Vorteile hat jede Person auch sehr oft unbewusst, ohne dass man sich wirklich denkt, äh, ja, da, da ist zum Beispiel ein Schüler, der ähm, hat eine Lernverzögerung, der muss jetzt weg oder so, sondern man macht sich schon Gedanken darüber, dass er mehr Hilfe benötigt und äh, mehr Unterstützung benötigt. Und gleichzeitig ist es ja etwas, was er mehr benötigt als die anderen Kinder, aber gleichzeitig benötigen die anderen Kinder ja auch Hilfe. Also ich finde es sehr schwierig. Aber ich glaube, wirklich bewusst habe ich keine Vorurteile gegenüber ähm, der Inklusion. Und wie ist es bei dir so?
0: Also ich bin da ganz bei dir mit dem Thema im Sinne von jeder hat Vorurteile. Geht mir auch so. Ich glaube, je länger ich mich dann mit dem Thema beschäftige, desto eher würden mir wahrscheinlich meine Vorurteile auffallen. Oft ist es aber so, ich entdecke mich selber oder ich erwische mich selber. Dann, wenn ich ein Vorurteil habe, hängt es damit zusammen, dass ich einfach zu wenig drüber weiß. Ja. Oder dass halt eben da in dem Zusammenhang irgendeine Angst besteht. Wie jetzt zum Beispiel die Angst der Überforderung. Wie soll ich es schaffen, allen Bedürfnissen gerecht zu werden, einer Klasse? Und gleichzeitig realistisch gesehen weiß ich, dass es nicht möglich ist. Weil man selber ist halt nicht perfekt. Man kann nicht allen gerecht werden. Aber ich finde trotzdem dieses Ziel vor Augen zu haben, jedem Teil der Gruppe sein zu lassen. So, dass ich, oder jedem das Gefühl zu geben, da, du gehörst dazu, du wirst nicht ausgegrenzt. Das ist schon ein wichtiger Schritt. Ja. Also ich glaube so die Angst der Überforderung ist auf jeden Fall da bei mir, vor allem beim Thema Inklusion, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir sowohl von der Uni oder eigentlich hauptsächlich von der Uni da überhaupt Unterstützung erfahren und deswegen bin ich gespannt, wie das dann auch im Referendariat wird, ob man dadurch die Seminarleiterinnen und Leiter da schon mal Unterstützung oder Informationen bekommt oder ob man sich das alles selber beibringen muss.
1: Ja, die Angst der Überforderung ist, glaube ich, auch ähm, vor allem bei Junglehrern oder auch bei Studenten komplett berechtigt. Das ist auch bei mir so, ähm, weil man so sich selbst gleichzeitig auch schützen möchte, dass man so, sozusagen weiß, okay, da kommt was auf mich zu. Ich muss dafür irgendwie vorbereitet sein, also nicht wirklich in der Praxis, sondern vielleicht im Kopf wenigstens, dass man weiß, okay, das kommt jetzt auf mich zu. Und ich glaube, das ist ähm, eigentlich auch gar keine schlechte Einstellung wenn man so ähm, auch dann im Refendariat ähm, anfängt zumindest. Und hoffentlich ähm, erhält man da wirklich konkrete Tipps bei bestimmten ähm, Alltagsfällen, die einen das Leben nicht immer so einfach machen.
0: Ja, da hätte ich zum Beispiel echt cool gefunden, wenn man einfach Praktika an der Förderschule hätte machen können. Ist halt leider nicht möglich, weil uns da, wir müssen an die Regelschule gehen, weil wir ja Regelschullehrern studieren. Und Leute, die Förderschullehramt studieren, werden dementsprechend dann auf die Förderschulen verteilt. Aber ich hätte es viel schöner gefunden, wenn wir da irgendwie einen Austausch hätten, dass man zum Beispiel entweder den gleichen Standort teilt und sich überhaupt erstmal mit Studierenden austauscht oder dass man an beide Schularten eben, wie gesagt,
1: auch mal reinspitzen kann und da mal die Praxis erfährt. Genau, weil die Förderschullehrer studieren ja ähm, ein Grundstudium, also zum Beispiel Grundschullehramt oder Mittelschullehramt und Zusätzlich dazu studieren die noch ähm, den Förderbereich, den sie später mal übernehmen, also zum Beispiel sei es Lernen oder der Förderbereich Sehen oder Hören, je nachdem, oder der Förderbereich mit, für Kinder mit geistigen Behinderungen. Und ich glaube, Förderschullehramt kann man sogar in Bayern nur in Würzburg und München studieren und der NC ist, glaube ich, bei 1,7, wenn ich mich nicht täusche. Also es ist schon sehr ähm, abgetrennt vom Regelschullehramt. Ja, und die Anforderungen, wie man schon merkt, sind
0: halt auch relativ hoch, was auch wichtig ist. Aber was vielleicht auch einige Leute davon abhält, die wirklich Interesse oder mit Herz dabei wären, das zu machen, den Beruf. Genau, ja. Ähm, ich habe auch gehört, ein Teil oder ein, eine Möglichkeit der Inklusion ist auch sogenanntes Doppelunterrichten. Das heißt, dass eine Förderschullehrkraft gemeinsam unterrichtet mit einer Regelschullehrkraft. Das finde ich eine tolle Möglichkeit, weil da hat man auch wieder dieses gemeinsam voneinander lernen, nicht nur für die Schüler, sondern auch wirklich auf die Lehrperson bezogen.
1: Mhm. Team, ich glaube, Team Teaching heißt das, oder? Mhm. Ähm, Team Teaching ist, glaube ich, auch eine große Erleichterung. Ich kann schon verstehen, dass äh, man als Lehrkraft ähm, mit den Jahren, vor allem wenn man erfahren ist, es gewohnt ist, dass man wirklich ähm, sein eigener Herr über seinem Unterricht ist und seinem Klassenzimmer. Dass es erstmal sehr ungewohnt ist, wenn man es mit einer anderen Lehrperson, die einen anderen ähm, Stil hat und andere Vorstellungen und ein, einfach eine andere Philosophie teilt mit ihr zusammenzuarbeiten, aber ich glaube, dass es doch eine wirklich große Erleichterung ist. Ja, und ich finde,
0: man kann doch nicht von seinen Schülern erwarten, lebenslanges Lernen, anders dann an sich selber nicht in Anspruch stellen. Ja, genau. Also ich finde, Ziel sollte dann bei Inklusion schon sein, dieses Miteinander, voneinander gemeinsam lernen, sodass jeder Teil des Prozesses ist. Ja. Und dann eben auch die Lehrkraft.
1: Und der Lehrerberuf ist ja eine ständige, ist mit einem ständigen Lernprozess ähm, gekoppelt und eigentlich... Ähm, lernt man nie aus, sozusagen. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Das ist richtig. Damit wären wir auch schon bei unserem Fazit. Wir würden uns sehr
0: freuen, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, wie ihr zu dem Thema steht, wie ihr es erfahren habt im Alltag oder wo ihr einfach noch festgestellt habt, da klappt Inklusion überhaupt nicht. Schreibt es uns einfach in die Kommentare und wir freuen uns, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss, bis nächste Woche. <lacht>